0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Como ya lo saben, mi nombre es Juan Manuel Apolinar Sedano, estudiante de la carrera de Derecho y Litigación Oral en la Universidad Eurocontinental. Actualmente curso el sexto semestre y nos encontramos en la materia de amparo. El día de hoy hablaremos un poco acerca de los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales son la base del amparo. Y sin más preámbulo, demos inicio En primer lugar, el artículo 103 nos hace mención al amparo por violación de derechos humanos los cuales lo resolverán los tribunales de la Federación derivado de las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones que violen los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución Federal y tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano se parte, así como el amparo por invasión a las esferas de competencias. ¿Qué quiere decir esto? Que sancionan a las normas generales o actos de autoridad federal que restrinjan la soberanía y esfera de competencias de las entidades federativas y del Distrito Federal. Por otro lado, el precepto 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos menciona las bases del juicio de amparo que nos narra acerca de las controversias a que se refiere el artículo 103 que se sujetarán al procedimiento de la ley reglamentaria a excepción de aquellas controversias en materia electoral. El juicio de amparo se tramitará a instancia de parte es decir, por el presunto agraviado que tiene interés legítimo, ya sea, ya sea individual o colectivo, siempre y cuando alegue que el acto reclamado violó su esfera jurídica y los derechos humanos que reconoce la constitución política de esta, del Estado mexicano. Cuando se trate de actos o resoluciones de los tribunales administrativos o del trabajo, el quejoso deberá... Aducir ser titular de un derecho subjetivo que lo afecte de manera personal y directa. Por lo tanto, las sentencias que se dicten por el juicio de amparo será aplicable para quien lo haya promovido. Cuando el Poder Judicial de la Federación establezca alguna jurisprudencia que determine la inconstitucionalidad de alguna norma general, nuestro máximo tribunal, como lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo notificará a la autoridad que lo haya emitido una vez que transcurran 90 días naturales mismos que lo señala la ley. Una vez que sea aprobada con un mínimo de 8 votos se, de, se determinará reglamentaria con sus debidos alcances. Es importante señalar que lo anterior no será aplicable, aplicable perdón, en materia tributaria. El mencionado juicio de amparo deberá suplir o subsanar las deficiencias de los conceptos de violación y agravios. Ahora hablemos del amparo agrario. Es cuando se reclame privar de la propiedad o posesión de las tierras que por derecho guardan los ejidatarios o comuneros. Deberá de oficio recabarse todas las pruebas que beneficien a los ejidatarios y se deberán señalar tantos y cuantas diligencias sean necesarias para precisar sus derechos la procedencia del amparo contra resoluciones judiciales será en específico contra sentencias definitivas laudos y resoluciones que dé por terminado el juicio ya sea que la violación se dé en ellos o se cometa durante este procedimiento del juicio. Si las violaciones procesales no se mencionan en el primer amparo, ni el tribunal no las hizo valer de oficio, en la suplencia de la queja no será concepto de violación. A la parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico, se podrá promover de manera adhesiva. Para que se llegue al amparo, se deberán de agotar los recursos ordinarios que marque la ley, es decir, aquellos que puedan modificar o revocar las sentencias, laudos y resoluciones. Ahora bien, hablando de materia administrativa, el amparo procede ante actos u omisiones que provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que causen un agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Por otra parte, el amparo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio deberá ser promovido ante el Tribunal Colegiado de Circuito en los siguientes casos. Por ejemplo, en materia penal... Ya, sea, ya sean federales del orden común o del orden militar. En materia administrativa, contra sentencias y resoluciones no reparables. Por su parte, en materia civil, ya sea del orden federal o mercantil. Y por último, en la vía laboral, las dictadas por los tribunales locales o federales. Consecuentemente, Hablaremos del amparo indirecto, que es contra actos u omisiones durante y después del juicio, así como en materia administrativa se interpondrá ante el juez de distrito donde se encuentre el acto reclamado. En una sola audiencia se deberán ofrecer las pruebas que presenten las partes y se oirán los alegatos de cada una de ellas, así como también dentro de esa única audiencia se pronunciará la sentencia contra las sentencias que dicte el amparo por tribunales unitarios de circuito y jueces de distrito procede la revisión la cual conocerá nuestro máximo tribunal constitucional en el amparo directo procede el recurso de revisión contra las sentencias que resuelvan la constitucionalidad de normas generales los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos que determine la ley reglamentaria. Cuando la naturaleza del acto lo permita, el órgano jurisdic jurisdiccional de amparo deberá hacer un análisis ponderando, ponderado perdón, de la apariencia del buen derecho y del interés social. La mencionada suspensión se dará respecto de la sentencia definitiva en materia penal cuando se comunique del amparo, a diferencia de materia mercantil, civil y administrativa, la cual será mediante una garantía para que el quejoso pueda responder de daños y prejuicios que la suspensión pudiera ocasionarle al tercero interesado. La violación o las garantías estipuladas en los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Federal en materia penal se reclamará ante el, ante el superior del tribunal que lo cometa, es decir, con el de mayor alcance jerárquico del que haya cometido esa violación. En caso de que el juez o el tribunal no resida en el territorio del acto reclamado la ley determinará qué autoridades conocerán y podrá suspender provisionalmente el acto reclamado así como también cuando los tribunales <coughs> perdón cuando los tribunales de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo el fiscal general jueces de distrito el Ejecutivo Federal podrán denunciar la contradicción al Pleno de Circuito a fin de que se decida la tesis que prevalecerá, que prevalecerá como jurisprudencia. De igual manera, cuando se suscite entre diferentes plenos de circuito o tribunales colegiados en un mismo circuito, sustenten tesis contradictorias, los, lo podrán denunciar esta contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Pleno o la Sala que corresponda decida la tesis que deberá de prevalecer por su parte el Fiscal General y el Ministerio Público de la Federación serán parte en todos y cada uno de los juicios de amparo en los que el acto reclamado proceda del orden penal. Por último, si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, si este es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concederá un plazo razonable para su cumplimiento. Empero, si a pesar de ello no se respetara el titular de la autoridad que fue omiso, deberá ser separado inmediatamente de su cargo. Bueno compañeros, hasta aquí mi, mi intervención en cuanto a los preceptos de la Constitución Federal en materia de amparo. He, he de mencionar que esta, este tema del amparo es mucho muy importante para nosotros como abogados ya que lo ocuparemos en gran medida en nuestro ejercicio profesional, ya que siempre y en todo momento hay actos y omisiones por parte de autoridades, así como resoluciones injustas que merman considerablemente los derechos humanos de todos los ciudadanos. Es por eso que debemos conocer y debemos de tener alta calidad y raciocinio para poder así hacer valer adecuadamente este amparo, este juicio de amparo y no solo lo promovamos para dilatar procedimientos si vamos a promover un juicio de amparo que sea bien sustentado bien redactado y siendo precisamente claros en todos los actos u omisiones o reglas que consideremos que violan las garantías y derechos de nuestros representados. Sin más por el momento, me despido quedando a sus órdenes para oír y recibir comentarios y recomendaciones. De mi parte es cuanto. Que tengan una buena noche y una bonita semana. Hasta luego.